0: Topf und Erde. Der Home Gardening Podcast. Präsentiert von Rankwerk. Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Rankwerk Podcast. Heute geht es um Räume, und zwar Räume in der Stadt und wie wir diese vielleicht neu konzipieren und gestalten können. Und ich als Geograf habe zwar eine gewisse Vorbildung, was Räume angeht und das ist ein Thema, was wir auch bei Rangwerk immer wieder mit angesprochen haben und was uns ganz wichtig ist, dadurch, dass wir auch Räume und Urban Garning und die Stadt, diese Urbanisierung mit Urban Gardening ja irgendwie versehen wollen, aber ganz ehrlich, ich habe nicht genug Ahnung davon und deswegen habe ich mir heute Verstärkung geholt in diesem Bereich und zwar sind heute Tabea und Marion da von der Raumstation und ähm, am besten stellt ihr euch selber mal vor, was macht ihr eigentlich und wer seid ihr und schön, dass ihr da seid erstmal, hallo.
1: Hallo, ja, vielen Dank, dass wir eingeladen wurden und dass wir dabei sein dürfen. Ich bin Tabea und ich habe Raumstrategien an der Muthese studiert hier in Kiel und wir haben dann 2014 die Raumstation gegründet.
2: Genau, ich bin Marion und ich bin seit 2017 an der, bei der Raumstation und habe erst Landschaftsarchitektur studiert, Freiraumplanung und habe dann meinen Master in Raumstrategien draufgesetzt und genau, und zwei, 2017 halt bei der Raumstation, ja.
0: Und was ist genau die Raumstation? Ähm, die Raumstation
1: ist ein Kollektiv aus verschiedenen Raumstrateginnen, Raumstrategen, Designern, ähm, Stadtplanerin so grob mal gefasst und ähm, wie der Name schon sagt, setzen wir uns mit Raum auseinander und ähm, im Studium war das zum einen Raumstrategien und Szenografie. Szenografie, ähm, nur noch mal kurz dazu, ist im Prinzip Ausstellungsdesign, äh, Museum, Messeräume, also mehr auf den Innenraum bezogen und Raumstrategien ist wirklich so Gestaltung des Stadtraumes und des öffentlichen Raumes.
0: Also das, wo wir als normale Bürger unterwegs sind, so sage ich mal. Äh, alles, was öffentlich ist. Äh, der private Raum spielt da aber keine Rolle.
1: Eher nicht, nee. Also es geht wirklich um den öffentlichen Raum und um den Raum, der von allen genutzt werden kann in der
0: Stadt. Okay. Ist das eine Unterdisziplin Disziplin von der Architektur oder würdet ihr euch davon ganz klar differenzieren und sagen, nee, das ist nicht, oder distanzieren sogar und sagen, nein, das ist was anderes, das ist für sich eigenständig?
2: Ich würde es so beschreiben, es versucht, bestimmte Themen zu verbinden. Also Raumstrategien versucht einerseits Soziologie, Kunst, Design und halt auch Architektur und Landschaftsarchitektur zu verbinden.
0: Also es ist ein interdisziplinäres Wesen, könnte man so sagen. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht> so. ähm, warum, ja, Und warum ich euch heute hier eingeladen habe, ist nämlich dieses Thema Stadt der Zukunft. Das ist ein Thema, was uns... Ähm, von vornherein eigentlich immer angetrieben hat und was wir sehr, sehr spannend finden, weil es dort ja auch viele Wechsel gibt und ähm, dass wir nun dieses Phänomen dieser Urbanisierung haben, also dass immer mehr Menschen in der Stadt leben, ist ja ein relativ junges Phänomen, das ist jetzt ja nun noch nicht so, dass wir äh, seit mehreren tausend Jahren davon sprechen, sondern ja relativ neu uns damit beschäftigen und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass diese Disziplin der Raumgestaltung jetzt erst dadurch auch entstanden ist. Wisst ihr da so ein bisschen, könnt ihr da so einen kleinen Einblick geben, wie alt diese Disziplin ist?
1: Also der Studiengang ist tatsächlich noch recht frisch, ähm, den gibt es auch so nur in Kiel, ich glaube mittlerweile auch in Berlin ähm, und in Karlsruhe gibt es noch Szenografie, aber der ist wirklich ähm, ähm, recht neu noch, ich weiß nicht, der wurde glaube ich 2000, oh, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, Fünf oder so Genau. 2000 und Pan, äh, ja. Ja. <lacht> gegründet hier, ähm, auch von Architekturprofessoren, ehrlich gesagt, also Leute, die aus der Architektur kommen und ähm, wahrscheinlich auch genau diese Problematik oder dieses Thema gesehen haben, die Städte verändern sich und wie können wir da so ein bisschen die Stadt gestalten und ähm, locker eingreifen, ja. um das alles ein bisschen lebenswerter zu machen.
2: Genau, und Szenografie kommt auch aus den
1: 90ern. Also es ist auch ein Unterthema. <lacht> so ein klassischer 90er. Yeah, yeah. <lacht> ja. ist ein klassischer so ein bisschen 90er. wie Inline Skater. <lacht> ja, genau, so genau also. der Begriff auch erst. Ne? Ja, Szenografie genau. ist noch recht neu. Und, ja. Ja.
2: und daraus dann halt auch die Raumstrategie.
0: Ähm, ich habe euch ja sozusagen einmal richtig aktiv auch kennenlernen dürfen in eurer Arbeit. Ähm, zum Teil, ich glaube, das war aber ein, 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 ein mit der Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam ein Workshop, in denen ihr quasi uns als Beteiligte oder als Bürger mitgestalten lassen habt. Ist das ein klassisches Werkzeug in der äh, Raumstrategie?
2: Ähm, ja, das ist ein, einer der Werkzeuge, die angewandt werden. Ähm, besonders aber auch für die Raumstation. Also die Raumstation setzt sich besonders dafür ein, dass halt der Bürger mit integriert wird in die Planung und ähm, also in den, man spricht jetzt auch in der Architektur davon von der äh, Phase Null, also dass halt dann halt wirklich am Anfang schon richtig genau darauf geguckt wird, was alles einbezogen wird und auch der besonders der Bürger.
0: Okay, das ist ja jetzt eigentlich genau das Entscheidende, wo ich nämlich darauf hinaus will. Wie sieht denn aus eurer Sicht die Stadt der Zukunft aus?
1: Also die Stadt der Zukunft, wie du auch schon meintest, es geht ja dann so ein bisschen dahin, dass die Städte einfach noch größer und voller werden und noch immer mehr Leute kommen. Und da wäre natürlich auch besonders wichtig, dass es alles sehr nachhaltig gestaltet ist, also dass wir noch mehr regenerative Energien nutzen, dass es vielleicht Häuser gibt, äh, Verkehrsmittel, die alle sehr, sehr grün, sage ich mal, unterwegs sind. Ähm, und dass viele Gemeinschaftsräume entstehen, wo der Bürger wirklich mitmachen kann. Und ähm, da nicht jeder jetzt einen großen Garten haben kann zum Beispiel, dass es einfach öffentliche Räume gibt in der Stadt, ähm, die man mitgestalten kann und auch vor allem mitnutzen kann. Es gibt so viele Räume irgendwie, die ungenutzt sind, wo man sich vielleicht auch gar nicht traut als Bürger, ähm, sich jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, hinzulegen oder irgendwas zu machen oder zu gärtnern und ähm, das wäre, glaube ich, so ganz wichtig und da das macht auch so die Raumstation, dass sie diese Orte irgendwie öffnet für die Menschen. Ähm, genau, aber jetzt bin ich ein bisschen ab von der Frage, Stadt der <lacht> Zukunft. Naja, mich ähm, das genau, ja und es ist halt, ja, es ist natürlich auch spannend, wie sich das mit der Technologie alles weiterentwickelt. Also ähm, da gibt es ja auch schon viele Utopien, viele Szenarien, ähm, wie, wie das alles so weiterläuft. Auch zum Teil natürlich mit Überwachung, mit, mit Drohnen, mit Verkehrsmitteln. Wie äh, läuft das alles so weiter? In welche Richtungen geht das?
0: Das sieht also das klingt sehr bedrohlich, wenn du ein ja. <lacht> Szenario aufzieht. Ja, äh,
1: das ist natürlich zum einen, kann es auch eine super Chance sein, ähm, zum anderen ist, äh, ja, kann es auch natürlich eine Bedrohung sein, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, es gibt Drohnen, die irgendwelche, äh, die den Delivery-Service machen zum Beispiel, die, die die Pizza direkt an den Balkon bringen. Ist <lacht> Natürlich zum einen super. Ähm, zum anderen hättest du da ständig die Überwachung, dass die Drohne das vielleicht auch filmt oder natürlich auch guckt, wo wohnst du. Und ähm, ja, das sind so diese zwei Seiten davon.
0: Die zwei Seiten der Medaille. Mhm. Ähm, das heißt also, Unorte, habe ich jetzt rausgehört. Es gibt äh, quasi Unorte in der Stadt oder wie würdet ihr die bezeichnen?
2: Ja, den Begriff nutzen wir auch. Also Unorte, ähm, Räume, die, ähm, eine, Unorte werden ja darunter bezeichnet, das sind Orte, die uns teilweise Angst machen und die wir halt nicht wirklich nutzen. Und es geht uns als Raumstation, wie ich schon auch erwähnt habe, darum, um die Aneignung. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Stadt der Zukunft äh, zurückkommen, ist es halt für mich so zum Beispiel, dass es eine anpassungsfähige Stadt gibt. Also sie muss sich, weil wir reden davon jetzt von den Problemen, die wir jetzt haben, aber es werden halt neue Probleme da sein und wir müssen halt ein, eine Laborstadt haben, wo wir die Möglichkeit haben, uns wieder neu wieder anzupassen zu können an andere Dinge. Und ähm, genau, und daher braucht es eine Stadt, die anpassungsfähig ist und sich als eine Art neue Zukunft für das nächste Zukunftsbild schaffen kann.
0: Das klingt super abstrakt. Ich kann mir vielleicht ein bisschen was vorstellen. <lacht> ähm, aber wie, sollt, also wie stellt ihr euch denn so ein Labor vor? Was heißt das? Also ich finde, das klingt spannend, aber auch, ähm, ich glaube, da hat jeder jetzt ein ganz eigenes Bild im Kopf.
2: Ja, also für mich selbst bedeutet das einfach, dass wir daran denken, dass wenn es eine Veränderung gibt und wir was verändern, kann das auch uns zeigen, dass wir teilweise in eine falsche Richtung arbeiten. Das muss aber erlaubt sein. Und ähm, daraus wieder neue Effekte erzeugen zu können, die dann wieder positiv sind. Jedes, jeder Charakter kann positive und negative Aspekte mitbringen. Und ja. uns geht es einfach darum, klar, wir werden nicht immer, also nicht wir oder auch insgesamt, es werden nicht nur positive Aspekte daraus kommen, aber wir versuchen halt einfach, die dann weiter zu steuern zu können, indem es halt Offenheit gibt. Und ähm, genau und ich verstehe ein Labor, dass man halt auch sehr viel ausprobieren kann und testen kann und damit dann die positiven Effekte daraus nehmen kann und die dann auch übertragen kann.
0: Gibt es denn sowas schon oder ist das eine rein Utopie?
2: Also wenn wir jetzt an Zukunftsstädte denken und ähm, da ist es zum Beispiel, wird ja immer Kopenhagen genannt, ja. was ähm, sehr präsent ist. Und da gibt es zum Beispiel jetzt ähm, ein Quartier, was gerade ganz umgestaltet wird. Weil ein Problem ist es, der Regen, der, also wir wissen einfach, dass wir höhere Regenfälle in den nächsten Jahrzehnten haben werden und auch schon in den nächsten Jahren. Und da müssen sich die Städte drauf ähm, ja, anpassen. Und da gibt es zum Beispiel so ein Quartier, das sich jetzt ganz neu anpasst, die Straßenzüge neu macht, neue Parkanlagen neu entstehen, die aber auch mit dem Bürger und da geht es halt dann wirklich, also die Mitwirkung des Bürgers ist da auch sehr stark. Es wird, der Bürger wird halt mit einbezogen, Projekte werden gefördert vom Bürger selbst. Also man darf auch als Bürger Ideen mit einbringen und es geht halt wirklich auch darum, vom Kleinen bis zum Großen. Die Straße wird geändert, aber es werden, gibt es halt auch Förderung für neue Begrünungen und ähm, Innenhöfe, die werden auch mit einbezogen.
0: Okay, ist das quasi das Neue, dass der Bürger mit einbezogen wird? Weil ich meine, Stadtentwicklung und Stadtplanung, also dieses ganz Klassische, das gibt's ja nun auch schon ein bisschen länger. Mhm. Ähm, zumindest habe ich das in der Geografie immer so beigepult bekommen. Ähm, ich denke da jetzt gerade so an 60er Jahre, wo mhm. man dann so die die Autostadt im Kopf hat also alles autofreundlich. Dann hat man irgendwie festgestellt, das ist doch nicht so toll. <lacht> Und jetzt haben wir sowas äh, wie Hochhaussiedlungen am Stadtrand, äh, die sehr autofreundlich sind, aber irgendwie nicht so bürgerfreundlich. Ist das sozusagen etwas, was die Raumstrategie ausmacht oder das euch ausmacht? Oder ist das... Es ja, ist sehr komplex. Jetzt, ne? Ich habe hm. schon hier so viele Fragen in einem Einschätzung. Das ist ein ganz großes Problem. Weil, <lacht> <lacht> Sorry, dass ich da... Also aber versteht ihr, worauf ja. ich hinaus will?
1: Ja, hm. ich glaube so ein bisschen, dass... Ähm ja, in der Stadtplanung ist es, glaube ich, auch einfach oft so, es gibt irgendwie ein freies Grundstück, sage ich mal, oder irgendwie eine Brachfläche und dann, gut, dann wird ein Architekt beauftragt und zack, kommt ein neues Gebäude hin. Ähm, und dann wird eben oft vergessen, Okay, was wollen eigentlich die Nachbarn, die da wohnen, was wollen vielleicht die Kinder, die da mal irgendwie alle spielen, ähm, was wollen Leute, die da irgendwie gerne spazieren gehen und, und das ist dann eben das Konzept, was wir so verfolgen, dieses Bottom-up mit dem Bürger zusammen, von, wirklich von Anfang an erstmal rauszufiltern, was möchte der Mensch, der vielleicht jetzt auch da gar nicht wohnt, aber der da vielleicht in der Stadt einfach ist und ähm, Genau, da, da vielleicht mal längs schlendert oder was stellt er sich vor, was wäre so auch optisch vielleicht eine äh, Vorstellung, die man damit einbringen könnte.
0: Ist das die Nachhaltigkeit von der Stadt der Zukunft, von der ihr sprecht?
2: Also für mich ist es halt auch wichtig, also ich glaube das entsteht halt, dieses schnelle Bauen entsteht halt gerade dadurch, dass wir halt einen extrem hohen Druck darauf haben. Also die, der Bodendruck, wo man davon spricht, also es werden ganz viele neu versiegelt, weil wir einfach einen Immobilienmarkt haben, der boomt, weil alle Städte mhm. immer wieder größer werden. Und ähm, da entsteht natürlich ein riesiger Druck. Wir müssen da auch nochmal bedenken, dass dieser Druck dadurch auch entsteht, dass wir halt nach und nach immer mehr Platz brauchen. Also wenn man sich das anschaut, wie viele Quadratmeter wir vor Jahrzehnten pro Person hatten und die wir jetzt haben, ist das halt nochmal ein ganz anderer Unterschied. Wir brauchen einfach mehr Raum. Das könnte man auch für sich jeweils einfach auch mal hinterfragen, wie viel Platz brauche ich? Und dann ist natürlich aber auch wieder die Sache, dass da jetzt Städte extrem schnell nachbauen. Aber halt dabei auch vergessen, klar, es kostet immer mehr, dadurch, dass mehr gebaut wird. Und, ähm, aber natürlich ähm, wurden einfach in den 90er Jahren die ganzen Sozialwohnungen weggefräst, gerade hier in Kiel kennt man das. Mhm. Es gab einfach eine Genossenschaft, die sich darum gekümmert hat, von der Stadt selbst und das wurde nach und nach eingestampft und ähm, für mich ist halt auch eine Stadt eine Diversität, also das ähm, Diversität, sorry. Mhm. Ähm, genau, und da ist es halt so, dass ähm, für jeder, also ich brauche eine Durchmischung in der Stadt, um sie wirklich lebendig zu haben und das ist halt für mich extrem wichtig, dass ich halt alles mitbekomme und wir dann auch gegenseitig voneinander lernen können. Und das ergibt sich dann halt teilweise auch schon im Alltag. Und dadurch, dass wir halt so, ein, ja, so eine Splittung auch davon haben, finde ich, erlebe ich die Stadt halt auch nochmal ganz anders, weil ich halt gar nicht den Alltag der anderen kenne. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt für die Stadt der Zukunft, ja. dass wir halt auch das mit einbeziehen.
0: Wir haben jetzt ganz schön viel schon aufgemacht. Das ist äh, ja. relativ komplex. Ich versuche das nochmal <lacht> versuch noch so ein bisschen ähm, äh, zusammenzufassen oder beziehungsweise einmal kurz runterzubrechen. Also wir haben erst darüber gesprochen, dass was ist eigentlich die Stadt der Zukunft, dass es irgendwie Nachhaltigkeit äh, eine Rolle spielt, dass es zwei Seiten gibt. Es gibt so eine technologische Geschichte, es gibt aber auch diese menschliche, partizipative Geschichte. Ähm, und dann haben wir so einen Bogen Richtung Labor geschlagen und haben einfach gesagt, wir müssen mehr versuchen dürfen. Ist das mhm. ist das so. Ähm, mhm. Es darf auch mal was schief gehen quasi. Ja, genau. Wobei mhm. dann natürlich auch jetzt mein Beispiel mit dieser 60er-Jahre-Stadt-Autostadt ja im Endeffekt auch ein Versuch war, der auch schief gegangen ist. <lacht> Aber natürlich, äh, ne, was mhm. ganz anderes meint. Ähm, so, und jetzt sind wir äh, an dem Punkt, dass wir darüber sprechen, was Diversität in der Stadt bedeutet. Und man könnte jetzt ja so ein bisschen den Garten als Analogie da reinbringen. Ein diverser Garten ist ja auch einer, der funktioniert und lebt. Mhm. Ist das für, für die Stadt ja auch in gewisser Weise vielleicht. Und ähm, ich habe jetzt noch zwei Bilder im Kopf, die ich noch loswerden muss. <lacht> es gibt nämlich einmal ja diese, diese Städte, die so am Reisbrett geplant werden. Mhm. Und ähm, ich, ist das in Kasachstan, wo so eine riesige Stadt einfach mal äh, so in die, mitten in die Wüste gebaut worden ist? Und das ist dann so die Stadt der Zukunft in gewisser mhm. Weise. Und ähm, stellt ihr euch da so solche Modelle auch vor? Ist das genau das Gegenteil von dem, was ihr unter Stadt der Zukunft versteht?
1: Ja, also dazu, ähm, genau, ähm, äh, dazu genau, war ich in ähm, Prag die letzten zwei Jahre auf so einer ganz tollen Stadtentwicklungskonferenz, das WeSight Festival und da gab es auch einen Beitrag dazu, den werde ich niemals vergessen, weil da wurden einfach mal in der Präsentation, ich glaube von 20, 30 Minuten, diese ganzen Geisterstädte gezeigt, die gebaut werden mit mega viel Kohle und die ja. einfach mitten wirklich im Nichts, in der Wüste oder wo auch immer gebaut werden und da wohnt echt kein Mensch. Das ist also, das ist so krass. Die Bilder waren <lacht> echt irgendwie einschlagend bei mir. Da war dann irgendwie eine Person mal auf dem Balkon auf so einem riesigen Hochhaus und das ist halt überhaupt nicht nachhaltig, ist ja klar. Die brauchen natürlich super viel Energie, um das überhaupt alles da zum Laufen zu bringen und dann wundert kein Mensch, weil es ist auch nicht angeb angebunden, es ist es ist, ähm, ist unattraktiv regelrecht. Unattraktiv, ja. es gibt irgendwie keine natürlichen Orte, es ist alles eben angelegt und und irgendwie also zu überpflegt, würde ich mal sagen so und es ist nichts, es darf da nichts irgendwie natürlich wachsen, hat man das Gefühl. Ja, und das ähm, und das ist natürlich nee, also so genau äh, stellt man sich das dann nicht
0: vor. Okay, und was braucht der Mensch? Das ist ja eigentlich, das, ja. Schließt sich, das schließt sich für mich dann an, weil wenn man ja. jetzt so denkt, okay, da baut jemand an Reisbrett, der denkt sich ja, auch, die denken sich auch was, ja, diese Büros. Es ja, ist klar. ja nicht so, dass da jemand sagt, ja, oh, wir haben jetzt ganz viel Geld, das könnten wir da hin. Und dann ist das fertig, sondern da wird dir sicher auch was beigedacht. Aber es scheint ja an dem Bedürfnis des Menschen vorbei zu sein. Was mhm. ist aus eurer Meinung oder was, ist, was braucht der Mensch?
1: Ja, auch ganz krass, glaube ich, einfach diese Gemeinschaft und dieses. Dieses auch sich Treffen und was natürlich jetzt gerade auch mit Corona irgendwie eine interessante Zeit ist, ähm, aber diese Orte, wo man sich begegnet und wo man eine Gemeinschaft erfährt und Spielplätze und Grünflächen und ähm, eben einfach Orte außerhalb der eigenen vier Wände, die man nutzen kann und, und die irgendwie attraktiv sind und die man auch selbst mitgestalten kann dann im besten Falle. Ja.
2: Ich finde halt der Begriff der Diversität oder Vielfalt passt da halt auch wieder also dadurch, dass wir eine Stadt nach und nach gewachsen ist, das ist ja auch eine Diversität, die sich da bildet. Und die ist halt auch super wichtig. Du brauchst halt die verschiedenen Räume. Also wenn wir davon sprechen, wie wir Stadt lesen, geht es halt darum, dass du dir viel besser Sachen einbringen kannst, indem du halt verschiedene Orte hast. Also wenn alles gleich aussieht. Kannst du dich ja nicht orientieren. Yeah. Und ähm, genau, und deswegen ist es halt so wichtig, dass eine Stadt wächst. Und es geht dann halt natürlich auch, also wir hatten vorhin das Thema ja des Labors, darum, dass ähm, du halt nach und nach in diesen Laboren was entwickelst und ähm, sich so ein Stück für Stück sich was aufbaut. Es ja. geht gar nicht darum, was sofort Fertiges zu haben, sondern die Möglichkeit zu haben, in Teilstücken ausprobieren zu können und dann halt daraus sich was weiterentwickeln zu lassen.
0: Ja, also selbst als äh, norddeutscher Kartoffelkopf komme ich ab und zu mal raus hier aus Kiel und äh, ich habe es auch mal nach Berlin geschafft und mir fallen da sofort so zwei Orte ein, einmal das, ähm, der Klunkerkranich und Prinzessinengärten. Was ist das? Ist das eine Art Labor?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, lustigerweise ist ähm, der Klunkerkranich kenne ich auch eine Freundin, die das mit aufgebaut hat, hat sich nach und nach auch so erst entwickelt. Ähm, und jetzt ist es natürlich auch ein großes Kulturangebot. Also ich sehe den Klunkerkranik, wo ich letzte Mal da war, war es fast für mich mehr wie ein Club, als dass es nur dieses Gartenelement hat. Aber das ist es dort auch. Also der Klunkerkranik ist irgendwie für mich Club, Kultur. Ähm, die halt sich aber auch damit auseinandersetzt, was Grün für die Stadt bedeutet und welche Grünflächen wir einfach nochmal neu denken können. Mhm. Und es geht halt, die nutzen, also wer nicht den Klunkerkranich in Berlin kennt, ist es Ja ist genau, halt ich
0: wollte gerade sagen, <lacht> wollen wir vielleicht mal für die, die es nicht kennen, einfach nochmal kurz erklären. Also willst genau. du das erklären? Kann ich. Mach gerne. Ich okay, nicht nicht. genau.
2: Also der Klunkerkranich ist ähm, ein Parkdeck über einem, ähm, einem Einkaufscenter. Und äh, dort ist es halt so, dass sie ähm, die obere Fläche nutzen dafür, dass sie einerseits einen Garten angelegt haben, der natürlich auch essbar, also eigentlich vermehrt essbare Dinge ähm, mit sich einbezieht, aber zusätzlich sind dort halt auch sehr viel so Club, Restaurant und halt auch ja, Kulturangebot sehr stark. Und ähm, das weißt, du, ist,
0: weißt du, wie das genau entstanden ist? ist
2: äh, ich weiß, dass da Studenten vom Urban Design, das ist ein Masterstudiengang an der TU, ähm, damit nach und nach, aber ganz genau weiß ich es leider nicht. Ich kenne nur ein paar Leute davon. Also es äh, hat sich eine Gruppierung zusammengesetzt und die hat es dann, aber die auch aus dem Bereich teilweise schon kam. Und
0: die haben sich den Raum angeeignet, könnte man so sagen,
1: ne? Genau, ja.
0: Und Beiden? Also
1: und dazu genau, das wäre zum Beispiel auch wieder so ein Unort, so ein Parkdeck zum Beispiel oder eine Tiefgarage oder so. Das sind auch so Orte, die man sonst eigentlich eben nicht nutzt oder nur für Autos und dann in dem Falle…
0: Oder auch angstbehaftet ist, auch ne? angstbehaftet, also, weil es Fall, ja ein dunkler ja. Ort meistens mhm. ist oder hallig, groß, ja. mhm. viele komische Ecken, <lacht> Gerüche. <lacht> ja. Ja, also das ist ja so eine, so eine Mischung aus allem, die mhm. das also unheimlich macht. Ne? Dieses, ja. Mh. Und ich glaube, es hat angefangen damit, dass man wirklich Urban Gardening betrieben hat. ne ja. Also soweit ich das in Erinnerung habe. Mhm. Ich war jetzt leider erst zweimal da, aber ich fand das immer sehr äh, beeindruckend, was für eine Stimmung da herrscht. Und was für ja. ein ähm, Paradies quasi überhalb der Stadt nochmal ist. Weil unten ist es ja laut, wuselig. Ähm, das ist ja Berlin, Edith West sozusagen. <lacht> und dann gehst du nach oben und hast plötzlich so eine kleine Oase. Und aus einem Unort ist ein ein kleines Paradies geworden. Äh, wunderbares Beispiel auch. Ja. Äh, Prinzessengärten, kannst, könnt ihr dazu auch was sagen?
2: Ähm, ja, also es gibt die Prinzessengärten ähm, am Moritzplatz. Das ist ähm, direkt in Kreuzberg. Und dort ist es halt so, dass es eine Brachfläche am Anfang war. Eine ganz klassische Brachfläche. Und die wird sich nach und nach angeeignet. Ähm, da ging es halt darum, sich mehr damit auseinanderzusetzen, ähm, Lebensmittel zu erzeugen in der Stadt. Und die dann aber auch ähm, die Möglichkeit zu geben, die selber mitzugestalten. Und es hat sich so ein Verein dort gebildet, die dann halt ähm, ganz viel angebaut haben. Aber da geht es halt bei denen auch extrem darum, eine Bildung zu schaffen, über Lebensmittel, Also das, was, wie das wirklich so entsteht. Und ähm, die haben auch ein ganz tolles Kulturangebot, aber da sich das im Garning noch ein bisschen größer, die sind halt auch so einer der ersten im Garning-Projekte. Ich glaube, die sind 2008 gestartet und haben aber immer wieder, weil dieser hohe Wohnungsdruck natürlich auch in Berlin, wir wissen es, ähm, dort ist, immer wieder darum kämpfen müssen. Auch noch letztes Jahr haben, standen sie kurz vorm Aus, haben auch gedacht, dass sie ganz raus sind, haben sich jetzt erweitert und sind halt auch nochmal nach Neukölln auf ein altes Friedhofsgelände gezogen.
0: Also umgezogen mit dem ganzen dann ja, ganz gen Garten.
2: Genau, mhm. teilweise. Und es haben sich dann ähm, aber zwei Gruppierungen gebildet. Glaub, also ich weiß nicht, ob das, aber auf jeden Fall gibt es jetzt beides, was halt ah, schön ist. Ja. Ähm, also quasi so ein Ableger quasi. Genau, ein Ableger. Ja, ja. Ableger, ja. genau. Und äh, in der Situation ist es halt so, dass ähm, jetzt gerade dachten sie, dass sie in Neukölln länger bleiben könnten und da jetzt wieder der Druck steht. Also so Projekte müssen sich leider immer wieder gegenüber der großen Masse des ähm, Bodendrucks ähm, gegen Kämpfen. Und das wäre halt spannender, wenn die Städte dafür mehr Raum bieten würden. Und wir haben vorhin schon Kopenhagen erwähnt. Da ja. ist es nämlich schon so ein bisschen das Gefühl, dass man die da so ein bisschen anders denken als bei uns. Also man merkt schon, dass es ein bisschen offener wird. Das merkt ihr vielleicht auch als Randwerk oder wir auch als Projekte der alten Mu. Aber trotzdem gibt es da noch sehr viel Spielraum nach oben. Und Absolut, ja. ähm, da gibt es zum Beispiel, weil wir jetzt einfach auch von Kopenhagen sprachen, gibt es halt auch ein Projekt dort in diesem Viertel, wovon ich schon sprach, ähm, das Dort auch so ein Urban Gardening stattgefunden hat, also das aber sehr professionell auch und die auch ein Restaurant betreiben. Und es wurde halt gefördert. Es wurde halt von Anfang an gefördert. Also Bewusst. war das
0: keine Initiative, die rein von den Bürgern entstanden ist, sondern so eine Mischung oder wie kann man das verstehen? Ja,
2: ja nee, es war, es war ein Landschaftsarchitekt ähm, und noch zwei andere Frauen, die das ähm, zusammen gegründet haben. Und dann war es aber in dem Fall so, dass die ähm, einen Ort gesucht haben und sie wurden halt, weil sie in diesem Quartier, in diesem Klimaquartier sind, sofort auch gefördert von der Stadt her. Okay. Und ähm, sie wurden zusammengebracht mit dem Besitzer. Also sie hatten die Idee und wurden dann mit dem Besitzer zusammengebracht, um dann das dort zu machen zu können. Und das ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Und das ist halt das Coole, dass die Stadt sowas bewusst fördert. Und da würde ich mir noch viele Städte wünschen, die das halt intensiver tun.
0: Was leider dann ja auch verkannt wird, ist, dass das eigentlich Leuchtturmeffekte hat. Also dieses ja. das, was ja eigentlich jede Stadt möchte, nämlich irgendwie was Besonderes sein und was darstellen können und plötzlich äh, wird da trotzdem politisch wieder ein Riegel vorgeschoben. Also die Chance wird nicht wahrgenommen. Ne? Das ist mhm. so ein bisschen die, deine Kritik wahrscheinlich an der ganzen Geschichte. Warum sind die Dänen denn da weiter? Oder ist es nur Kopenhagen? Ist es, oder kann man das auf ganz Dänemark beziehen? Oder wie würdet ihr das einschätzen?
2: Um, ja, die Dänen arbeiten ganz anders mit ihrer Politik auch zusammen. Also ich hatte mich jetzt auch nochmal ein bisschen viel für natürlich eingelesen. Und er, ich fand es sehr spannend, weil er, der Landschaftsarchitekt, hatte halt auch nochmal das Beispiel, er hat viel vorher auch in Hamburg gearbeitet und hat halt gemerkt, dass wir auch manchmal das Problem haben, so ein Verhältnis mit der Stadt zusammenzuarbeiten, dass wir uns da viel schwerer tun. Hm. Und die haben dieses Gefühl gar nicht, sie haben gar nicht diese Barriere, sondern sie wissen halt, sie können gut damit zusammenarbeiten. Klar gibt es auch ihre Probleme, die haben sie dort auch, hm. aber ähm, wir haben manchmal auch dieses, das Böse der Stadt so im Hinterkopf, das müssen wir abbauen. Warum das? Ähm, ja, ich glaube halt, dass die Demokratie da manchmal uns ein Beinchen <lacht> stellt <lacht> ähm, <lacht> und äh, die ganzen Prozesse, die dahinter sind. Ähm, wir wissen Gott sei Dank, dass ähm, Deutschland dagegen auch arbeitet. Ähm, so, also demokratisch soll es bleiben, aber die ganzen einzelnen bürokratischen Dinge, die da drunter fallen, machen es halt sehr viel schwerer. Und der Verwaltungsakt äh, quasi. Der, genau. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, da sollten wir ähm, dran arbeiten, dass es das einfacher wie
1: Mhm. Um. Ja, genau, dat, ich glaube auch die, bei den Dänen ist es einfach ein bisschen lockerer, auch insgesamt so mit Auflagen und was darf ich, was darf ich nicht. Ähm, also hier mit der Stadt oder von der Stadt aus ein Projekt zu machen, da geht das dann irgendwie durch zehn Hände erstmal, wird alles abgewegt, ist es brandschutzsicher, ist es windsicher, ja. ist die, also da wird wirklich, ähm, das wird wirklich auf Nied und Nagel irgendwie getestet und ähm, dann am Ende kommen halt noch <lacht> natürlich die Kosten, wo dann auch immer gleich gesagt wird, nee, 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 ist alles zu teuer. Aber eine teure Lösung wäre natürlich wahrscheinlich dann auch sicherer, aber das ist dann, also da schlägt sich das immer so ein bisschen aus und dann eben die Prozesse sind wirklich sehr, sehr langwierig.
0: Da wird quasi dem Labor schon eine Riegel vorgeschoben, <lacht> ja. kann man so sagen, ja? Genau. Also weil die Sicherheitsmaßnahmen oder ja. alles, was dazugehört, ja. Äh, ja, um das mal so platt zu sagen. Ja. Okay, spannend.
2: Genau, aber ich glaube halt, dass es manchmal auch fehlt, dass diese Projekte nicht sofort mit der Stadt kooperieren. Wenn wir das könnten, dann wäre es halt viel, viel einfacher. Also weil dann könnte man das auch besser abgleichen. Da sehe ich auch eine Kritik an mir selbst, also dass man halt nicht sofort immer auf die Stadt zugeht.
0: Ja, das heißt also, du meinst, man schottet sich direkt ab als Projekt und sieht sich nicht als ähm, Teil der, der, der Stadt oder was meinst mhm. du da genau?
2: Nee, ich ähm. glaube halt, man hat das Problem manchmal, dass man halt diesen Blick auf die Stadt sehr negativ behaftet ist, also auf die Stadtverwaltung speziell. Ja. Aber ich glaube, man sollte halt viel enger mit ihr zusammenarbeiten, manchmal und damit dann halt auch neue Türen öffnen und dort halt auch einen neuen Blick mit denen zusammen entwickeln.
0: Wenn ich jetzt also ein Gartenprojekt machen möchte in meiner Stadt, ja, und <lacht> ich bin erstmal noch ganz allein und fange ganz von vorne an. Was wäre denn eurer Meinung nach der ideale Verlauf, wie ich dieses Gartenprojekt erfolgreich machen kann?
1: Mhm. Also so standen wir tatsächlich auch mal da. Da gab es euch, glaube ich, auch noch nicht, sonst hätten wir auf jeden Fall mit euch zusammengearbeitet. Aber da hatten wir als Raumstation äh, gerade angefangen und hatten das Projekt Grünkultur äh, gegründet und uns damit auch für den Juvidu-Ideenwettbewerb äh, beworben. Und das hatten wir zusammen mit dem Permakulturverein hier in Kiel gemacht. Und da ging es wirklich darum, dass es ähm, verschiedene Orte gibt in der Stadt, wo dann Permakultur betrieben wird und die Bürger das ähm, natürlich selbst auch mitmachen dürfen. Die die sind dann dabei von Anfang an. Die bauen die Hochbeete selber. Die bauen irgendwie dies und das äh, selber. Die die äh, anderen äh, Was gibt's noch? Die Kräuterschnecke genau und all solche Dinge und ähm, Gleichzeitig soll es aber dann auch einen schönen Austausch geben mit ähm, zum Beispiel mit Schulen, mit, ähm, mit Flüchtlingen, ähm, mit genau anderen, die einfach Interesse haben, mit alten Menschen, die vielleicht Lust haben, sowas zu machen. Und ähm, genau daher würde ich sagen, wenn man jetzt wirklich als einzelne Person anfängt und sagt, ey, ich habe Lust hier irgendwie was zu ändern und ein Gartenprojekt zu machen.
0: Ein Unort zu verwandeln vielleicht? Ja,
1: eine Brachfläche, ein Unort. Ja. Aber natürlich <lacht> denke ich da auch gleich wieder, okay, nee, das muss aber ja auch dann abgesprochen werden mit der Stadt. Also wenn du jetzt irgendwie auf eine Brachfläche gehst und sagst, auch ich fange hier mal an zu gärtnern, kommt bestimmt bald dann auch das Grünflächenamt und sagt irgendwie, das geht nicht. Und, ähm, <lacht> das, <lacht> 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 ähm, und, ja. Du machst es
0: hier noch schöner, das geht genau, nicht. Genau, das geht nicht. Aber da, genau da auch
1: so als, ähm, das geht im Kleinen natürlich schon, zum Beispiel in der Sternstraße, wer jetzt Kieler ist und sie kennt, da gibt es auch so kleine Ecken, kleine Beete, wo wirklich die, die Nachbarschaft ähm, angefangen hat, da irgendwie so kleine Aufenthaltsorte auch zu schaffen mhm. und ähm, Bänke hinzustellen und irgendwie ein Beet anzulegen. Und ähm, also im Kleinen auf jeden Fall möglich. Oder hier gerade auch an der Alten Mu auch auf jeden Fall möglich.
2: Genau, also ich glaube halt, dass wir in den letzten Jahren es teilweise gut war, dass wir der Stadt gezeigt haben, indem wir uns manche Räume einfach erst angeeignet haben und welche Potenziale daraus entstanden sind. Ähm, aber natürlich muss man überlegen, welche Räume das sind. Aber wenn ich jetzt an diesen kleinen Raum, den ähm, Tabelle jetzt gerade nannte, denke ich halt, wir können natürlich die ähm, Straßenbegrünung teilweise, wenn sie halt eintönig ist, für uns aneignen. Also wenn vor uns ein Grünstreifen ist und der nicht in irgendeiner Art und Weise besonders bepflanzt ist, nutzt den Raum, ähm, rotet den um und äh, macht okay. <lacht> Betonraum. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Bitte nicht, <lacht>
2: sondern nein. Also ähm, verwandelt eine ähm, klassische Rasenfläche, die eine Monokultur hat, in eine lebendige Vielfalt und ähm, setzt da, wenn ihr meint, ähm, was für Bienen ein. Und ich sehe da auch gerade wirklich ein äh, großes Potenzial und ich sehe auch, wie viele Menschen das schon gerade wieder tun. Und ich hoffe, dass ihr dazu auch Lust habt. Also ähm, Samenbomben Unbedingt überall verteilen. Und wenn ihr aber auch mal Lust habt, ähm, irgendwie nur eine Tomate oder weiß nicht was, also Rangberg bietet ja da genug Material.
0: Ja. <lacht> gut, es soll jetzt nicht zur Werbesendung verkaufen, aber gerne. Ähm, genau, äh, aber also so auch insgesamt. Genau, ja. äh, jetzt, jetzt poppen da zwei Fragen bei mir auf. Das eine ist nämlich so ein bisschen, es grenzt ja an Ungehorsam. Das ist ja schon frech, wenn <lacht> mhm. man das macht. Ähm, wie schafft man diese Hürde ab? Und das andere ist, äh, warum ist das denn als Mensch so wichtig, dass ich da wieder auch in, in meinem Garten, also in meiner Stadt eine Diversität habe? Warum ist das wieder so ein Bedürfnis? So, ne? das, das sind so zwei Fragen. Also, man könnte ja auch sagen, ist doch auch nett, diese Rasenfläche.
2: Also ich, ja, ich glaube, es gibt halt wirklich Menschen, die das mögen und die können das ja auch gerne lassen. Aber es gibt halt auch andere Menschen, die das nicht so schön finden. Und ähm, wir brauchen eine gewisse Diversität, weil wenn wir eine Monokultur haben, das haben wir gesehen, es ist es halt eine Diversität einfach extrem wichtig für unsere, ähm, für unsere Stadt, für unser Klima. Und ähm, das kühlt halt einerseits ab, es sorgt dafür, dass wir, wir kennen gerade alle das Bienensterben, ähm, es gibt halt noch viele andere Problematiken, die man damit ähm, zusammenhängen, die ich jetzt gar nicht alle auch aufzählen kann, ähm, aber es ist halt super wichtig. Ähm, Psychisch auch, ne? Also ja. ich
0: glaube, wenn man nur in so Eintönigkeit mhm. lebt, dann kann das auch psychische Auswirkungen ja. haben,
2: ne? Ja, voll. Also das einerseits. Ähm, dann andererseits natürlich ist es so, dass ähm, eine klassische, einfache Rasenfläche, die immer schön, die versickert auch nicht ganz so gut. Ne? müssen wir. Ne? Also das ist ein Punkt. Also da versickert schon was, aber liegt halt natürlich dran, wie aufgelockert der Boden ist, das wissen wir halt auch. Ähm, und da gibt es halt so viele Merkmale. Und ähm, ja... Versucht, wenn ihr selber Raum habt, also ich finde es schön, Leute dazu animieren, umzudenken und darüber nachzudenken. Was macht so eine Fläche, eine Betonfläche für mich? Kann ich die nicht noch umgestalten? Klar, wissen wir alle, dass das Aufwand ist, aber es kann halt auch sehr viel Mehrwert sein für dich und auch für die anderen.
0: Ja, definitiv sehe ich auch so. Und jetzt diesen Ungehorsam, also du rufst gerade zum Ungehorsam auf. <lacht> 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 nee, ja, aber in dem, in dem Maße kann man, muss man da irgendwie mit Konsequenzen rechnen? Nö, ne? Also im Grunde, mhm. ich, ich überlege mich selber, vor meinem Haus ist auch so eine Grünfläche und ich weiß immer nicht so richtig, mhm. darf ich, darf ich nicht. Und äh, ich nehme jetzt mit, ich darf.
1: Einfach machen, ja. <lacht> genau, ja, und ähm,
2: klar kann da die Stadt kommen. Ich, ähm, du wirst es sehen. Also ich glaube, es ist ein Experiment auch. Dieses, du musst es als dein eigenes kleines Labor sehen. Ja, okay, verstehe.
0: <lacht> ja. Schön. Ähm, wollt, wollen wir uns noch über eure Masterthesen unterhalten? Oder ist eigentlich eine runde Sache mit? Ne? Okay.
1: <lacht> Ich, ich würde nochmal kurz eine Sache sagen, weil man äh, zu dem Thema, ähm, was, was haben wir auch schon so alles in der Stadt vielleicht oder was gibt es für Möglichkeiten und es gibt tatsächlich, dass, da ist halt auch unsere, ähm, das meinte glaube ich auch Lass im letzten Podcast so, dass ähm, man halt in den Supermarkt geht und überhaupt nicht weiß, ja wo kommen eigentlich die Sachen her ne? Ja. und dass man, und da steht ihr ja auch wirklich für, dass man wirklich schon im Kleinen selbst äh, Sachen anbauen kann. Und dass es aber auch schon ganz viele tolle Kräuter, ähm, tolle Bäume, tolle Pflanzen irgendwie in der Stadt gibt, gibt, von denen man gar nichts weiß oder keine Ahnung hat, dass man die irgendwie auch äh, essen kann Also oder verwenden kann, um irgendwas Schönes zu kochen. Guter ja. Punkt, ja, ja, absolut. Genau. Und da so ein bisschen ähm, einfach wieder das Bewusstsein auch zu erweitern der Menschen und zu sagen, ey, lauft mal mit offenen Augen durch die Stadt und ihr werdet sehen, es gibt wirklich so einiges an, an Dingen, die man sammeln kann, die man benutzen kann, um
0: Ich war zum Beispiel ja. jetzt am Donnerstag mhm. ähm, auf diesem Gelände, was Möbelkraftgelände, und habe mhm. dort gegrillt. <lacht> mhm. Aber tatsächlich habe ich eigentlich erstmal nur diese, ich sag mal, das ist ja ein, eine Gartenparkanlage, Überreste aus alten Kleingärten und dieser, diese Fläche wird platt gemacht für ein Möbelhaus, äh, was ja, die, was zur Diskussion steht, ob wir es eigentlich so brauchen, aber das ist was anderes. Äh, diese Gärten, diese Überreste sind wunderschön und ähm, mhm. bieten so viele kleine Verstecke und ähm, Pflanzen, die so jetzt nicht in der Stadt wachsen und das ist auch ein Traum, also sich in solche Gegenden zu bewegen und die zu entdecken. Also muss ich sagen, äh, Hast du recht, ja.
1: Ja. ja. Und da gibt's ähm, auch einen ganz tollen Account, also von einer ähm, Studienkollegin von mir. Claudia, die hat auch Raumstrategien studiert und ähm, ist jetzt aber da in dem Thema total drin, Holy Botanicals nennt sich der ähm, und, und die zeigt wirklich so, was kann man sammeln, wie mache ich Brennnesselsalz, wie mache ich irgendwie aus diesem und die und jenem Baum irgendwie tatsächlich was Essbares und total, also super schön gemacht an der Stelle. genau weil
0: die äh, Wo, also welche? Ach so, Instagram ja, ja. und sie
1: hat jetzt auch eine, eine Seite an ah. der Homepage, genau, wer kein Instagram hat, aber super schön gemacht.
0: Sag nochmal den Titel.
1: Holy Botanicals. Okay, cool. Genau.
0: <lacht> Ein
1: bisschen Werbung. Ähm, ja,
2: genau. Also ich lerne jetzt auch gerade noch mal relativ viel dazu. Ähm, Brennnessel-Spinat, ähm, super lecker. Mhm. Cool. Also so wirklich mega cool. <lacht> und ähm, ich habe jetzt seit neuesten eine WG, wo wir halt auch einen Garten haben mit ganz vielen Leuten und ähm, lernen Der dann… Da, ne? Der Trend ist da, ne? Der Trend ist da, da, auf jeden Fall, ja. Und ähm, da ist es halt wirklich so, dass ähm, ich auch wirklich viel lerne darüber, was alles nochmal essbar ist. Also… Ich ja. habe keine Lust mehr, Rasen zu mähen, weil ich möchte halt unbedingt ähm, noch den Löwenzahnblüten in meinen nächsten Salat packen. Und mhm. ähm, das sind halt alles diese Dinge, die ich noch erkennen muss. Und ich aber auch erhoffe, dass ähm, diese dieses Potenzial, was wir eigentlich nur draußen vor der Tür haben, noch viele Leute entdecken. Und da gibt es halt so viel. Wie und, heißt diese Seite nochmal? Ähm, ach so. Ähm, das Mundraub ist, oder so. Na, genau, genau. Mundraub. Ja. Ja, ja. Genau, da gibt es ähm, relativ viele Infos dazu, ähm, wo was steht. In Kiel könnte sie noch ein bisschen besser aufgearbeitet sein. Und wir <lacht> haben alle die Möglichkeit, das einfach hinzuzufügen. Also wir können selber die, die Pflanzen, glaube ich, hinzufügen. Deswegen, wenn ihr irgendwas entdeckt, könnt ihr das bei Mundraub hinzufügen. Dann wird die Karte noch intensiver und wir finden alles. Ja, genau, das, das ist, ist
0: äh, zur, zur Erklärung nochmal für die, die es nicht kennen. Mundraub ist eine Website, auf der man quasi öffentliche Essens... Ja, Pflanzen, die man essen kann, also äh, abernten kann, die kann man markieren und dann kann man dorthin gehen und einfach, keine Ahnung, Äpfel einsammeln oder was weiß ich, was man da gerade findet. Ne? Das ist ja, das also, Prinzip, eigentlich ja. auch ein sehr schönes Prinzip. um ja. Aneignung von Raum quasi, ja. Ja,
2: ja an, Aneignung und auch halt ähm, die Wertschätzung der einzelnen Produkte und Pflanzen, die halt schon dort sind. Also ich habe zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt weiß, dass Giersch halt auch super lecker im Salat ist, das sehe ich nicht mehr Giersch als Unkraut, sondern halt als ein Kraut, eine, 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 was ich auch halt als nutzen kann. Und ich glaube, dadurch, dass wir diese Produkte einfach nur oder diese Vielfalt ähm, an Pflanzen noch mal neu für uns entdecken, nehmen wir halt auch noch mal anders wahr, was sie für Qualitäten für uns haben.
0: Ja, mhm um jetzt nochmal so einen kleinen Schlusstwist zu kriegen. <lacht> ähm, wir sind jetzt ja vom großen Ganzen, von der großen Idee hin zu den kleinen Geschichten gekommen und ähm, jetzt würde ich gerne nochmal von euch so ein kleines Plädoyer hören, wie man von dieser kleinen Geschichte wieder zu der großen ähm, Idee der Stadt der Zukunft kommt. Und dann ist auch auf Heierabend. Das <lacht> <lacht> Uf, um Die große dazu, Stadt
1: der
2: dazu. Also ich glaube, jeder, der ähm, sich damit einbringt, in irgendeiner Art und Weise seine Umgebung neu zu entdecken und diese halt tut was für die Stadt der Zukunft. Also zu hinterfragen, teilweise, muss ich das jetzt, nutze ich jetzt das Auto, brauche ich mein Auto jeden Tag? Ähm, ne? Oder halt auch ähm, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, wie ich mich ernähre und was ich brauche. Und dadurch tun wir alle was für die Stadt der Zukunft und haben hoffentlich alle eine lebendige, lebenswerte Stadt bald. Überall.
0: Ja, finde ich sehr schön. Das bedeutet ja auch irgendwie so ein bisschen wieder teilnehmen. Wir, wir gehören ja alle zur Stadt und ich finde, das hat dein, dein Satz sehr schön zusammengefasst. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart und ähm, mich da tatkräftig unterstützt habt und so einen tollen Einblick in die Raumstrategie gegeben habt. Das war sehr schön. Und für alle, die ähm, Interesse haben, ihr habt auch eine Website und man kann euch irgendwie da äh, folgen, oder? Genau,
1: also ihr findet uns unter RaumstationKiel.de alles zusammen und bei Instagram auch Raumstation Kiel. Ja. ja, genau. Und da dürft ihr gerne mal drauf gucken. Wir hatten auch äh, wirklich tolle Projekte, die wir jetzt gar nicht besprochen haben, aber schaut euch da einfach mal um auf der Website.
0: Ja, wir könnten noch Stunden über das. Wir könnten ja. noch Stunden reden oder
1: wir machen noch mal eine Folge. <lacht> genau. <lacht> genau, den restlichen noch, die noch mit den Mitgliedern von uns noch. Genau, ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, danke an euch. <lacht> ja, danke. Alles Gute. Bis dann. Bis Tschüss.
1: dann. Ciao.